0: 1963 بعد سقوط النظام الملكي على يد حركه الضباط الاحرار في الرابع عشر من تموز عام 1958 اعلن عن قيام الجمهوريه العراقيه بقياده زعيمي الحركه عبد الكريم قاسم الذي تقلد مناصب رئاسه الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه ووزير الدفاع في آن واحد وأصبح الحاكم الفعلي للعراق وعبد السلام عارف الذي تقلد نيابة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ثم ألقى سيادة الزعيم الأمين عبد الكريم قاسم خطاباً قيماً في الاحتفال قال فيه إن ثورة تموز المباركة كانت استمراراً لثورة الحق على الباطل التي رفع لواءها الإمام الحسين بن علي عليه السلام كان العراقيون يتطلعون لمرحلة جديدة يسودها الاستقرار والرفاه تحت حكم عبد الكريم الذي لقبه أنصاره بأبي الفقراء وذلك لكونه نشأ فقيراً وركز في وعوده وخطاباته على تحسين أوضاع الشعب العراقي عامة والفقراء منهم خاصة مراراً وتكراراً نحن لا ننتصر اقتصادياً على العدو الغادر ما لم نقم المشاريع النافعة والمصانع والمعامل في بلادنا لكن ظروف المرحلة وتعقيدات المشهد العراقي والعربي حالت دون تلك الطموحات فمع قيام الجمهورية العراقية كانت رياح القومية العربية تشتد وتنتقل من بلد إلى آخر على خلفية الوحدة بين سوريا ومصر بقيادة جمال عبد الناصر وساد اعتقاد بأن العراق سيسير على خطى البلدين ويكون جزءاً من الجمهورية المتحدة تكونت تلك الصورة في الأذهان بعد إحاءات عديدة بدأت بتسمية حركة الثورة ضد الملكية بالضباط الأحرار على غرار ما حصل في مصر ثم بتبادل حكومة الجمهورية المتحدة وحكومة الجمهورية العراقية الاعتراف ببعضهما البعض بعد ساعات من الإطاحة بالنظام الملكي ثم تأكدت بتعيين القاسم لبعض رجال حزب البعث وبعض أنصار عبد الناصر والوحدة في حكومته ما أوحى بأن النهج متشابه وأن الوحدة قادمة لا محالة طلع العرب لتلك اللحظة التاريخية وتخوفت كل من بريطانيا والولايات المتحدة من توسع رقعة الوحدة أولاً ومن تمكن الشيوعيين من الحكم في العراق ثانياً الأمر الذي دفع الأولى لإنزال قواتها في الأردن والثانية لإنزال قواتها في لبنان تحسباً لقيام ثورات أخرى تطيح بالأنظمة التابعة لهما وهو ما كان سيعني إضراراً كبيراً بمصالحهما في المنطقة بالضرورة خاصة بعد تهديد جمال عبد الناصر بأن أي اعتداء على العراق إنما هو اعتداء على الجمهورية العربية المتحدة لكن عبد الكريم قاسم كان يغرد خارج السرب برؤية خاصة حول عراق بعيداً عن الجمهورية المتحدة ومستقلاً عن الجميع وهو ما اتضح جلياً عندما أصدر قراراً بمنع طائرة الرئيس جمال عبد الناصر من الهبوط في بغداد بعد أن انطلق الأخير في رحلة إلى الاتحاد السوفيتي ومنه إلى العراق الذي لم يستقبله قط طمأنت الخطوة وأرضت كلاً من بريطانيا وأمريكا لكن في ذات الوقت أغضب القرار وما بدأ يظهره القاسم من نهج كلاً من القوميين العرب والناصريين على حد سواء وعصفت الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية حتى ضمن صفوف الضباط الأحرار الذين تحولوا من رفقاء إلى فرقاء فاشتعلت جبهة معارك داخلية وأخرى خارجية مع الجمهورية المتحدة لتعود الاضطرابات وتكون سمة المرحلة فيما بعد في الحادي عشر من مارس آذار عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين وبينما كان أعضاء أنصار السلم أحد التنظيمات الشيوعية التي كانت تحظى بدعم القاسم بينما كانوا يقيمون مؤتمرا شعبيا في مدينة الموصل التي جاءها آلاف من أنصار الشيوعية من كل مدن العراق قام عبد الوهاب الشواف احد افراد الضباط الاحرار قبل اعلان الجمهوريه وقائد حاميه الجيش العراقي في الموصل بعدها قام باستغلال الموقف الاعلان انتفاضه ضد القاسم ومن يدعمهم من الشيوعيين امرا جنوده باخراجهم من المدينه بقوه السلاح وهو ما اشعل فتيل المعركه أعلنت الإذاعة المحلية في الموصل عن الانتفاضة اشتعلت اشتباكات عنيفة وضجت شوارع المدينة بأصوات الرصاص دبت الفوضى وأعمال التخريب والاقتتالات القبلية والطائفية بين مؤيدي الحركة ومعارضيها وأرسل القاسم وحدات عسكرية وطائرات حربية لقمع التمرد وهو ما لم يحصل إلا بعد أربعة أيام بلياليها من قتال شرس راح ضحيته آلاف القتلى والجرحى من قوميين وبعثيين وشيوعيين وأفراد الجيش النظامي إضافة للشواف قائد الانتفاضة والذي كان ينتظر دعم المخابرات السورية المصرية كما وعدوه لكنه أصيب خلال الاشتباكات ثم لقي مصرعه دون أن يتحقق شيء من تلك المزاعم وُئدت حركة الشواف لكن المؤامرات والخطط بقيت حية تحاك ضد عبد الكريم قاسم نتيجة الصراع السياسي الداخلي المستمر بعد أشهر وفي السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول من نفس العام كان عبد الكريم قاسم يمر بسيارته في شارع الرشيد وسط بغداد حين فتحت مجموعة من المسلحين النار عليه ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة القاسم إصابة بليغة لكن لم تنجح المحاولة بدأ قاسم بعد ذلك بتصفية حساباته مع خصومه من القوميين والبعثيين وحتى من رفاقه القدامى في الضباط الأحرار حيث كان على راسهم نائبه عبد السلام عارف الذي اعفي من منصبه بدايه ثم اعتقل وحكم عليه بالاعدام ثم عفى عنه القاسم وخرج لاحقا. شنت قوات القاسم حملات اعتقال واسعه ضد اعدائه وجروهم الى الزنازين بتهمه الخيانه العظمى. أحيل المتهمون إلى محكمة الشعب برئاسة فاضل عباس المهداوي الذي اقترن اسمه باسم المحكمة وذا عصيتها في أرجاء الوطن العربي بسبب بثها جلسات المحاكمة على الإذاعة حيث أعلنت عن قرارات إعدام كثيرة بحق المخالفين خاصة من البعثيين وصارت مثالاً يضرب في الأحكام الجائرة والبطش السياسي. بعيداً عن الأزمات الداخلية بدأ نظام عبد الكريم قاسم يعاني من أزمات خارجية وشيء من العزلة السياسية على الصعيدين العربي والدولي فعلى خلفية التوترات بين الجمهورية العراقية والجمهورية المتحدة أعلن القاسم عام 1961 عن سحب عضوية بلاده من الجامعة العربية التي كانت تحت الهيمنة المصرية من ناحية أخرى إختلف مع بريطانيا على إثر سعي الأخيرة لمنح الاستقلال للكويت، وهو ما دفع القاسم ليعلن رافضاً. أنا لا الكويت إلى بلادنا، إن الكويت جزء لا يتجزأ العراق لكن جوهر الاختلاف لم يكن لهذا السبب فحسب، بل كانت قضية النفط ومحاولات القاسم لتحريره من الهيمنة البريطانية. أساس المشكلة بالنسبة لبريطانيا إذ صرح القاسم في إحدى خطاباته عام 1960 قائلاً نحن لا نحارب شركات النفط لنحصل على سبعة ملايين دينار في السنة هذه مسألة ثانوية إننا نناضل من أجل تصنيع جمهوريتنا وإنهاء الاتكال على مبيعات النفط الخام والمكاسب المالية من تنويع قاعدتنا الاقتصادية ستساعدنا على تحسين وضع الفقراء بدون تهديد مستوى معيشة الأغنياء ليعود بعد عام ويسن القانون رقم ثمانين القاضي بحق الدولة العراقية باستثمار وتملك أي أرض عراقية غير خاضعة لامتياز شركة النفط الأجنبية البريطانية وهو ما أغضب المملكة المتحدة وجعلها تنظر إلى العراق كعدو على صعيد آخر كانت الولايات المتحدة غير راضية عن نظام الحكم في العراق، إذ كان صعود التيار الشيوعي وقرب القاسم منه ومن الاتحاد السوفيتي يؤرق الحكومة الأمريكية ويدفعها للتفكير بإطاحة النظام عبر التعامل مع أي جهة مستعدة لذلك. كل ذلك كثر من أعداء عبد الكريم قاسم ووسع عليه جبهات المواجهة ومهد لوقوع الحدث الأهم. في السنوات الخمس الأولى من عمر الجمهورية العراقية مطلع عام ثلاثة وستين أبرق جوزيف تيتو رئيس الاتحاد اليوغسلافي إلى صديقه عبد الكريم قاسم ليخبره بوجود مؤامرة تحاك ضده داخل أروقة الجيش والسياسة في العراق وهو ما لم يعره القاسم اهتماماً كبيراً رغم تأكيد الخبر من بعض الشخصيات الأخرى داخل البلاد كان القاسم يعول على شعبيته عند جزء كبير من الشارع العراقي وأفراد الجيش لكن خلف الكواليس كان بعض ضباط الجيش من البعثيين يكملون رسم الخطة بدعم من قيادة الحزب في دمشق ومن خلفها المخابرات الأمريكية حسب ما شاع عن الأمر فيما بعد في يوم الجمعة الثامن من شباط فبراير عام 1963 الموافق للرابع عشر من رمضان تحرك أحمد حسن البكر أحد ضباط الجيش العراقي المنتمين لحزب البعث إلى جانب قوة عسكرية من الجنود وثماني دبابات من منطقة أبو غريب باتجاه وزارة الدفاع في بغداد بعد نصف ساعة حانت ساعة الصفر باغتيال جلال الدين الأوقات قائد القوات الجوية العراقية وبدأت العملية العسكرية بسيطرة الإنقلابيين على مبنى الإذاعة والتلفزيون حيث أعلن من هناك البيان رقم واحد باسم المجلس الوطني لقيادة الثورة والذي أعلن من خلاله عن مقتل عبد الكريم قاسم ونهاية حكماه لكن الحقيقة أن عبد الكريم قاسم كان في ذلك الوقت يستعد للخروج من منزله باتجاه وزارة الدفاع ركب سيارته وخرج في طريقه عبر شارع الرشيد الذي كان يعج بالمتظاهرين من المؤيدين والمطالبين بتسليحهم للدفاع عنه، إلا أن عبد الكريم رفض وأكمل طريقه كأنه يسير إلى حتفه بإرادته. بعد وصوله إليه حوصر مبنى الدفاع واشتعلت الاشتباكات حوله. بدأت الدبابات والرشاشات باستهداف جدران المبنى بغزارة ودون هوادة لكن المقاومة كانت شديدة من الداخل واستمر القتال أكثر من 24 ساعة بعد يومين وفي العاشر من شباط اتصل عبد الكريم قاسم بزميله السابق ورفيق الثورة عبد السلام عارف معلناً تنحيه وتوقفه عن المقاومة حقناً للدماء لتقوم القوة الانقلابية على إثر ذلك باقتحام مبنى الدفاع واعتقال عبد الكريم الذي طالب ببقاء مسدسه معه ومحاكمته محاكمة عادلة على العلن رفضت قيادة الانقلاب طلب القاسم أخذ إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون وحكم عليه هناك خلال دقائق بالإعدام حيث أطلقت القوة المقتحمة النار عليه بعد أن رفض وضع عصابة على عينيه اللتين بقيتا مفتوحتين شاخصتين نحو الأمام في مشهد لا ينساه العراقيون أبدا رحل القاسم مضيفا إلى التاريخ العراقي شخصية جديدة إلى قائمة طويلة من الشخصيات الجدلية التي أحبها جزء من الشعب واعتبروا صاحبها زعيماً وطنياً يحلفون باسمه تحت شعار ماكو زعيم إلا كريم وكرهه آخرون واعتبروه واحداً من سلسلة دكتاتوريات شهدها العراق خلال نصف قرن إلا أنه في ذات الوقت حظي باحترام الجميع حين لم يترك خلفه في حسابه المصرفي سوى خمسة عشر ديناراً بعد أن قضى حياته ينام على سريره العسكري بعيداً عن دعة العيش ورفاهيته وذلك باعتراف بعض مخالفيه والحانقين عليه حتى كصدام حسين حين سئل أيام محاكمته عن مشاركته في عملية الانقلاب فأجاب أنا قلت لك عبد الكريم قاسم والله ماكرة، ما الله والله ما وأنا أطلقت حلي الرصاص. انتهت حقبة حاكم الجمهورية الأول تاركاً العراق لمرحلة جديدة ما لبثت أن اتضحت ملامحها بعد انتقال الرئاسة من البكر إلى عبد السلام عارف والذي قام بدوره بانقلاب داخلي على رفاق الانقلاب من البعثيين بهدف تثبيت حكمه الذي لم يطل كثيراً وانتهى بعد ثلاث سنوات عام 1966 إثر سقوطاً غامضاً لمروحيته العسكرية أثناء قيامه بزيارة تفقدية للمحافظات العراقية ليدخل العراق بعدها في دوامة جديدة من الانقلابات التي ما زال يعاني من آثارها حتى اليوم